0: A fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Muito bom dia, bom dia com alegria. O Programa Eclésia chega à sua companhia nesta altura, em que estamos em contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Tudo vai acontecer na semana de 1 a 6 de agosto. Neste Programa Eclésia, vamos viajar por latitudes diferentes. Vamos conhecer dois grupos inscritos neste Encontro Mundial de Jovens, um oriundo de Timor e outro grupo de Macau as mesmas inquietações, as mesmas expectativas e o sonho de participar no Encontro Mundial e ver o Papa. Mas antes, abrimos espaço à música. Convido-o a evocar a luz de Lisboa. Ficamos com o tema Rasto de Sol, da Mafalda Veiga.
3: Duas luas no céu e duas canções Dois olhares que se cruzam a procurar um sol Todos os lugares onde a luz se pode abraçar. Doze luas ante ti e sete mares, Sete barcos navegam a procurar um Porto, uma praia. Talvez no fim do mar onde alguém nos vai esperar. Vem comigo. No rastro do sol eu vou contigo. contigo Duas luas no céu Na palma da mão Dois olhares que se entregam Até ao fim do corpo e da alma Em todos os lugares Onde o mundo Me fala de ti A tua volta A luz de sete luas Sete árvores na vela força é recomeçar Vem comigo No rastro do sol Eu vou contigo Vem comigo Do outro lado das muralhas Eu vou contigo Vem comigo No rastro do sol Eu vou contigo
2: Olá, muito bom dia, bem-vindo a este programa Eclésia. Hoje atravessamos quase o globo inteiro, de Portugal para Timor-Leste. Temos connosco o diretor executivo da Comissão Nacional da Juventude de Timor-Leste, Padre João Soares. Saúdo! Olá! Tem um grupo de jovens timorenses inscritos na Jornada Mundial da Juventude. Que jovens são esses?
4: Em primeiro de tudo, quero agradecer pela oportunidade, agradecemos a Deus por nos oferecer esta boa ocasião. Os jovens vêm, como sabemos, na, na igreja particular de Timor-Leste temos três dioceses e os, os jovens são representantes das três dioceses. E também são alguns representantes dos movimentos juvenis e também dos dos grupos da juventude, que alguns grupos foram da igreja também, incluindo nesta preparação ou nesta jornada, para ir participar na jornada em Lisboa.
2: Padre João, estamos a falar de quantos jovens inscritos desses três grupos que me falava?
4: Os jovens que estão inscritos são, são 39 pessoas.
2: Como é que tem sido a preparação, Padre João?
4: Antes antes de entrar na inscrição, tivemos a oportunidade para fazer uma socialização ou para um aviso através das médias, dos avisos nos domingos, os responsáveis da juventude de cada capela, cada paróquia, estações missionárias através dos movimentos juvenis que existem na igreja. E depois... No fim, tivemos alguns jovens voluntários que quiseram participar. Então, antes de fazer a inscrição, tivemos uma reunião aberta para saber se eles quiserem mesmo ir ou não. Pedimos os, os que tenham experiência de participar nestas jornadas, de, depois de partilhar a experiência, depois, esses jovens quiseram fazer a inscrição. E depois, tivemos também, antes de entrar no foco dessa jornada, nós tínhamos a ocasião de compartilhar a nossa convivência entre os jovens. Pedimos também a alguns, a algumas pessoas que espertam, que têm especialidade como pode criar a convivência comunitária, que em inglês costumamos dizer community building, peace building, entre os jovens. E depois entramos nos encontros, entramos nos encontros iniciamos com uma vez por mês, e depois duas vezes por mês, e depois três vezes por mês, Depois, as gentes querem continuar o encontro. No fim, encontramos também alguns pais desses jovens, porque esses pais também quiseram compreender sobre o conceito geral da da jornada. Depois, através da partilha, os pais também motivam os jovens para que irem participar nesta nesta jornada de juventude. Depois foi uma boa ocasião que eu mesmo e um representante dos jovens fomos participar no encontro lá em Fátima no mês de de outubro. Depois voltamos daí, já já temos um encontro permanente. Tivemos também visita do padre Eduardo da Cunha, irmã Ana Maria, eram três pessoas que vieram e fomos às três dioceses para fazer um encontro com todos os jovens, os diretores de, da, da Comissão Juventude, com o cardeal, e os, o bispo e os padres. Então, agora, os jovens têm muito entusiasmo diz, de querem participar nesta jornada.
2: Qual é, assim, a grande curiosidade que trazem para Lisboa? O que é que os jovens vão partilhando das suas expectativas?
4: Por minha parte, a minha expectativa é, através dessa jornada, primeiro para cultivar e fazer progredir o sentido da pertença da juventude na Igreja. E depois, depois... A outra expectativa é através das, das diferenças, experiências que vão ter com outros jovens que vêm das várias nações, podem enriquecer a experiência pessoal de cada jovem timorense. E depois, um, eu por minha parte, muitas vezes eu disse aos jovens que todas as experiências devem integrar a, a nós próprios em primeiro comungar essas experiências, integramos a nossa própria personalidade com todas essas experiências e depois mastigar com a nossa própria personalidade. Depois vamos sair do nosso do, do nosso espaço, da nossa circunstância para ir como Maria sair depressa para visitar outros jovens. São as minhas expectativas para os jovens.
2: Padre João Soares Esta Jornada Mundial da Juventude acontecer em Portugal, acontecer em Lisboa, tem aqui uma mais-valia para o povo timorense, que é a língua portuguesa. Sente isso também?
4: Antes de ir para participar, agora mesmo, os jovens, só para mencionar o nome Portugal, para eles já é uma, uma coisa extraordinária que eles com tantas ânimos que querem... Vamos Portugal, vamos Portugal. Porque o Portugal, na mente e na boca dos timorenses, especialmente para os jovens, o nome de Portugal é uma coisa inesquecível, é uma coisa ines- indispensável em tudo timorense. Então, acho que os jovens têm muita coragem, de boa vontade para ir participar nesta jornada.
2: Do programa que já foi divulgado, daqueles dias de 1 a 6 de agosto aqui em Lisboa, qual é assim o momento que tem maior curiosidade?
4: Dentro desses dias, em primeiro os jovens, vamos encontrar tanta gente lá, mas ah, os jovens querem ouvir só a voz do Santo Padre, isto para eles são uma coisa extraordinária. E quanto mais, quando vão ficar lá e ver o movimento do Santo Padre, para eles também não posso descrever o que, que sentem, mas isso é que neste momento os jovens estão, estão a esperar. E depois na vigília com o Santo Padre, adoração, com o Santo Padre, missa, pois eles querem participar e ouvir diretamente a mensagem transmitida diretamente pelo Santo Padre. Para eles é é uma expectativa que estão a guardar nos, nos seus corações.
2: Oh, Padre João, só para aqui percebermos melhor, eh, ao nível eh, logístico, ao nível financeiro, a preparação da viagem, mas também as próprias viagens e as inscrições, tiveram apoio de alguma maneira, fizeram angariações de fundos para os jovens poderem vir a Lisboa?
4: Sim. Em primeiro fizemos uma angariação, foi por acaso na presença do presidente da República de Portugal. O presidente veio cá e foi também visitar a exposição que os jovens fizeram naquela altura para como uma das partes da angariação do fundo. E segundo, temos o apoio do, do nosso governo, particularmente o secretário de Estado da Juventude, E depois temos o ajudo da Conferência Episcopal Timorense para facilitar financeiramente, para suportar a nossa preparação, a viagem, a estadia, todas as coisas que precisamos nesta jornada. Neste momento, eu posso dizer que quase, quase, quase todos são preparados.
2: Portanto, quase tudo preparado. Falta fazer as malas para, em agosto, chegar a Lisboa.
4: É isso mesmo, sim.
2: Padre João Soares, muito sim, obrigada é pela disponibilidade de nos dar também a conhecer este grupo de 39 jovens que virão de Timor, a Lisboa, para a participação da Jornada Mundial da Juventude.
4: E depois nós também vamos com alguns padres que são encarregados como responsáveis da juventude e também com algum, duas, duas irmãs, que madre, são madres, aqui costumamos a chamar irmãs, uma salesiana, canossiana para ir juntamente com os jovens. Quero agradecer, muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade, Sônia.
2: Obrigada a nós, ao Padre João Soares, depois de ouvir este testemunho. Do grupo Oriondo de Timor Leste que virá a Lisboa participar na Jornada Mundial da Juventude, seguimos para um tempo de música, convido a ouvir o grupo Anima Christi no tema aqui bem alinhado à temática: a vida tem mais cor.
5: Amado Eu vou contigo Meu Senhor Sem ti Eu vivo perdido Ai ah, ti Tudo faz sentido Agora a vida tem mais cor Se eu me entrego em tuas mãos Eu vou contigo viver Só de amor A vida tem mais cor Se eu me entrego em tuas mãos Pois eu vou contigo viver só de amor Senhor, a vida tem mais cor. Se, me entrego, Se me entrego em tuas mãos, eu vou contigo viver só de amor. A vida a tem a mais cor. cor. Se me entrego a em tuas mãos, eu vou contigo viver só de amor. A vida a tem mais cor. Se me entrego a em a a tuas mãos, eu, eu vou, vou contigo viver só de amor.
3: Bom dia, o
2: programa Eclésia hoje leva-nos ao outro lado do mundo. Vamos até à comunidade de língua portuguesa de Macau e temos connosco o padre Daniel Ribeiro, sacerdote do Coração de Jesus, que saúdo e agradeço a disponibilidade de falar connosco, padre Daniel.
6: Olá, Sónia, tudo bem? Uma alegria muito grande ter esse diálogo com a Eclésia e com, com todos que estamos acompanhando agora. Uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Padre Daniela, já sabemos que tem um grupo de jovens inscrito na Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer na primeira semana de agosto aqui em Lisboa.
6: Sim, então, em Macau. Macau é uma colônia portuguesa. Até 1939 era Portugal. Então, Macau nós convivemos bem com várias línguas diferentes. Tem um grupo da comunidade chinesa, que são 39 jovens, e tem também um grupo da comunidade portuguesa, que são 31 jovens. Então, na verdade, nós somos em dois grupos.
2: Padre Daniel, foi fácil este esta motivação, este convite feito aos jovens para se inscreverem, para virem a Portugal?
6: Para nós, eu penso que ajudou muito a jornada sem Portugal. Então, muitos dos jovens têm os parentes em Portugal, alguns nasceram em Portugal... Isso dá um pouco mais de segurança para os pais, também devido à pandemia que foi exigente em questão das restrições. Então muita gente quer sair de Macau, quer fazer um passeio, quer ir para um lugar diferente. E aí também as motivações religiosas, então aos poucos nós fomos formando um grupo e eu penso que as dificuldades não foram tão grandes como nós imaginávamos no começo.
2: E quem é este grupo? Estamos a falar de jovens que se preparam para o Crisma, jovens já crismados, já com aqui algum caminho?
6: Então, primeiro, esse grupo ele é muito diversificado de nacionalidade. Nós temos jovens de Portugal, temos jovens de Macau, temos jovens da África, temos uma jovem da Argentina e outra da Venezuela. A maioria deles entre 14 e 18 anos de idade, eu penso, a maior, a maior parte do grupo entre 14 e 18, alguns ali com 22, mas também a maioria deles já, já receberam críssima, um receberam críssima um há pelo menos um, uns dois anos atrás, e, e é uma alegria para nós que são pessoas de caminhada.
2: Momentos é que foram tendo também de preparação, de encontro para se conhecer o grupo em si, mas também uh, falando aqui de de alguma preparação, de expectativas?
6: Nós tivemos, primeiramente, formação e preparação nas comunidades. Então, aqui são duas comunidades de língua portuguesa, duas paróquias. Teve uma paróquia de Nossa Senhora do Carmo e tem é a Sé Catedral. Então, nós tivemos, primeiro, formação nas duas comunidades e aí agora nós estamos numa segunda fase de preparação, que são os dois grupos juntos. E aí, uma parte da preparação também foi interessante, o cônsul de Portugal e Macau. Ele fez questão de se encontrar com o grupo. Então, nós já tivemos um encontro com o bispo diocesano, com o conso. E aí, no último domingo, nós tivemos um testemunho de um jovem seminarista que já foi para a jornada, é, algum tempo atrás, quando foi na Espanha. E aí, nós tivemos um momento de adoração eucarística, de partilha das expectativas deles. Então, aos poucos, a formação ela está tá evoluindo e os jovens estão se sentindo cada vez mais motivados.
2: O Padre Daniel tem acompanhado este grupo, nesta preparação, neste caminho também até aqui à Jornada Mundial da Juventude. Que dúvidas é que lhe vão colocando? Que perguntas lhe fazem?
6: Na maioria das vezes são perguntas muito práticas. Padre, onde que nós vamos ficar, Padre? E se eu não gostar da comida? Padre, nós vamos ficar em cama ou vamos ficar no chão? Padre, vai precisar ficar rezando o dia todo, Padre? Será que nós vamos conseguir ver o Papa? Padre, o que, que eu preciso levar? E, então são dúvidas assim muito práticas mas eu penso que muito mais do que a dúvida tem uma motivação muito grande uma motivação de se encontrar com jovens de outros países do mundo uma motivação de poder expressar a fé católica de uma forma é, universal então o grupo está muito motivado e as pessoas aqui já estão contando os dias ainda mais quando nós ficamos sabendo onde que nós ficaremos ali nos dias da diocese nós vamos ficar próximos de Fátima uma paróquia de Alqueidão da Serra. Então, é um vilarejo, eu penso que pequeno, e as pessoas lá também estão super ansiosas, querem fotos do grupo, vídeo, então aos poucos nós já estamos nos comunicando com eles. O povo português, eu posso falar como brasileiro, povo assim mais latino, ele é muito acolhedor, ele é muito simpático, então eu já tive a oportunidade de participar outras vezes da, da Jornada Mundial da Juventude, e ela marca a vida do, do jovem de uma forma que que é para sempre, é para sempre, é um encontro pessoal com Deus e que ela transforma, foi uma grande intuição, uma obra do Espírito Santo ali no coração do Papa João Paulo II, que um jovem, quando ele participa da jornada, ele fica adulto, aquela turma ali que já participou da primeira em 84, hoje eles já são adultos e e lembram até hoje, a maioria deles estão na igreja, então esses jovens não não voltarão os mesmos para Macau, seguramente.
2: O Padre Daniel já explicou que teve noutras uh, edições da Jornada Mundial da Juventude. Vir a Lisboa participar nesta jornada para o Padre Daniel também deve ter aqui um sabor especial. É na sua língua? É um país irmão?
6: Sem dúvida. Brasil e Portugal, ainda mais depois quando eu saí do Brasil, percebi que nós temos mais coisas em comum do que diferentes. Nós somos países irmãos. Então, para mim, ter oportunidade de um país da minha língua, o país que trouxe o catolicismo, a fé católica para o meu povo, para o meu país. Isso daí eu é, acho que é uma alegria muito grande. E Portugal é a terra de Nossa Senhora de Fátima, então é. eu penso que também é uma resuma. É uma oferta, um sim que vocês dão ao mundo em forma de gratidão a tudo que Deus tem feito pela igreja através da aparição de Fátima de tantas coisas. Então, um país que acolhe a jornada Muitas vezes as pessoas questionam, olha, muito gasto, tanta complicação, vai vir muita gente, mas é um momento também de conversão, um momento de graça, um momento de crescimento para o povo local, sem dúvida nenhuma.
2: O oh, Padre Daniel, falou-me aqui de toda a preparação, desta motivação que os jovens também têm para vir a Portugal, esta ajuda, esta mais-valia que é a língua portuguesa também, e dificuldades, o que é que foi mais difícil de... Seja ao nível financeiro, seja ao nível logístico, seja de organização.
6: O mais difícil é as férias, é um período relativamente curto. Então, para motivar os jovens a pegar um pedaço, separar um pedaço das férias para uma atividade religiosa, onde eles têm tantas possibilidades de ficar com a família, de fazer uma viagem para outro país... Então, a possibilidade da escolha e optar por algo religioso, eu penso que isso daqui foi, foi, o, foi o maior desafio. Normalmente, as pessoas dizem, eu sou tão ocupado, tem tanta coisa, já vou na igreja todos os domingos, agora nas férias também. Então, um pouco também o desconhecimento, acho que é muito difícil as pessoas assumirem ou irem para algo que elas não conhecem. Quem vai pela segunda, terceira vez é algo muito natural voltar para a jornada. Mas quem está indo pela primeira vez é sempre um desafio por não saber o que é e também por separar um pedaço das férias para algo que é religioso. Então, eu penso que esses foram, foram os maiores desafios.
2: Desses jovens do grupo, todos vêm pela primeira vez ou há jovens que já tiveram essa experiência anteriormente?
6: Para a Jornada Mundial da Juventude, com exceção de um, de um seminarista e os dois padres, nós somos em 31, 28 são indo pela primeira vez. Tem um seminarista dois padres que já foram. O restante é tudo pela primeira vez.
2: Então, e o que é que o Grupo de Macau vai trazer para Portugal?
6: O Grupo de Macau vai trazer uma igreja que representa aquilo que é o catolicismo. Aqui nós somos chineses, africanos, sul-americanos, é, europeus, que muitos são de Portugal. Então, nós vamos mostrar que é possível em um país de minoria cristã, como Macau, Macau ou gostando ou não, Macau é China. Macau é um país que é independente, é um um local que é independente, mas que faz parte de um governo chinês, é um território chinês. Então, um local onde 4% da população é católica, em Macau, é uma população muito pequena, mesmo tendo tradição cristã, é uma população muito pequena. É um grupo de, com exceção da Oceania, nós temos jovens aqui de todos os continentes. Então nós vamos mostrar para os jovens portugueses que é possível ser católico. Até em um país de minoria cristã, é possível ser católico e dialogar mesmo em uma grande diversidade como a nossa.
2: Padre Daniel Ribeiro, muito obrigada por esta disponibilidade, por nos dar a conhecer este grupo de 31 pessoas que vem à Jornada Mundial da Juventude. Resta desejar boa viagem, bons dias nas dioceses e então até agosto.
6: Agradeço a Sônia, agradeço a Eclésia por essa oportunidade, espero reencontrá-los em breve e até a jornada se seus exemplos.
2: É nesta linha de preparação para a Jornada Mundial da Juventude que o programa Eclésia esteve na sua companhia. Demos a conhecer o grupo de Timor e o grupo de Macau, que em breve chegarão a Lisboa para viver a Jornada Mundial da Juventude. Por agora, seguimos para a reflexão da liturgia deste domingo e, como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
1: A liturgia deste 14º domingo Tempo Comum ensina-nos onde encontrar Deus. Na simplicidade, na humildade, na pobreza, na pequenez. Deus não se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência. A primeira leitura de Zacarias... Apresenta-nos um enviado de Deus que venha ao encontro das pessoas precisamente nessa forma de ser, eliminando assim os instrumentos de guerra e de morte e instaurando a paz definitiva. Na segunda leitura, Paulo convida os crentes a viverem segundo o Espírito, com o coração plenamente aberto para Deus e não segundo a carne. No Evangelho, vemos que a proposta da salvação de Deus encontra acolhimento no coração dos pequeninos, os grandes, instalados no seu orgulho e autossuficiência, não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus, mas os pequenos, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus. Sabem acolher o convite do Senhor no Evangelho de hoje: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os critérios de Deus são bem estranhos, se forem vistos com os lentes do mundo. Afinal, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos. Até queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou não. Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e para arriscar-nos desafios do reino. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu rosto? Como fazemos uma experiência íntima e profunda de Deus? Só através da pessoa de Jesus... O filho que conhece o Pai Só quem segue Jesus e procura viver como Ele No cumprimento total dos planos de Deus Pode chegar à comunhão com o Pai Há crentes que por terem feito catequese Por irem à missa ao domingo E por fazerem parte de quase todos os grupos da paróquia Acham que conhecem Deus Que têm com Ele uma relação estreita de intimidade e comunhão Até pode ser Mas atenção Só conhece Deus quem é simples, manso e humilde de coração e está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos irmãos. É no seguimento de Jesus e só desse modo simples e humilde que nos tornamos filhos de Deus.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em Dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado nestes últimos minutos, em que conhecemos estes dois grupos vindos de Timor e de Macau para viverem a Jornada Mundial da Juventude aqui em em Lisboa. Na Antena 1 voltamos amanhã, domingo, pelas 6 da manhã, mas já sabe estamos em permanência a qualquer hora em agencia.eclesia.pt o portal de notícias onde pode também acompanhar toda a atualidade religiosa nacional e internacional. Passo por lá, fica a saber também novidades deste encontro mundial de jovens. Eu aqui me despeço nesta manhã. Sua a Sónia Neves. E desejo-lhe um bom dia com alegria,
5: Luz das Nações.
0: Da Aliança Evangélica Portuguesa.
6: Papel de embrulho.
0: Hoje, como é que se sente? Feliz ou triste? Em paz ou perturbado com alguma coisa? Cansado ou relaxado com as férias? Com medo ou esperançado com o futuro? Tudo isto são emoções. Deus criou-nos com emoções e nós precisamos de aprender a geri-las, vivê-las sem filtros, procurando equilíbrio emocional para que não sejam as emoções a comandar-nos, mas nós, a geri-las, a expressá-las de forma saudável. Daqui a pouco vamos voltar a este assunto, vamos falar principalmente sobre a tristeza, mas para já vamos chamar pela paz, pela gratidão, pelo amor, louvando a Jesus com os vozes de júbilo. Vamos a isso? Yeah. Senhor, porque Ele livrou-me de todos os perigos. Por isso podemos louvar a Jesus. Não apenas através da música, mas na nossa vida. Nos mais pequenos gestos, o louvor traz alegria à alma. E na verdade, há dias em que nos sentimos felizes na presença de Deus e outros, dias assim mais cinzentos, em que nos sentimos francamente tristes. Pois bem, a tristeza destina-se, antes de mais, a ser lida. Como alguém disse, a sensação de crise pessoal, de tristeza, é comparável a um papel de embrulho, sem brilho. Destina-se a ser rasgado e a deixar a descoberto o conteúdo que transporta. Habitualmente, esse conteúdo é formado por uma frase de apenas três palavras. Necessito de mudança. A falta de uma estratégia melhor... Poderemos escolher viver a fugir dessa crise pessoal, a disfarçar a tristeza entre histórias e gargalhadas, entre distrações diversas, nas redes sociais, aparentando que está tudo bem, a saltar de festa em festa ou a comentar os embrulhos dos outros. Contudo, em desembrulhar a nossa tristeza, trabalhá-la com alguém que caminhe connosco, uma relação de ajuda e mudar o que for preciso, residirão as oportunidades de verdadeiro desenvolvimento pessoal. E se for preciso, confessar uma falha também será saudável. Sim, é embaraçoso, mas será muito, muito válido. A Bíblia, a propósito, diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E a misericórdia de Deus traz leveza ao nosso coração, sabendo que somos perdoados, sabendo que Deus nos ama, que Ele está connosco. Então não tenha medo de desembrulhar a tristeza e de dar os passos necessários para uma mudança de vida. Deus está consigo nesta caminhada para perdoar, consolar e restaurar. E nós também o queremos ajudar e esperamos por si na Igreja Evangélica mais próxima. No meu caminho. Para conhecer os planos de Deus para a sua vida, leia a Bíblia. Para o ajudar a estudar melhor a Palavra de Deus e não mais caminhar sozinho, podemos também encaminhá-lo para a Igreja Evangélica mais perto de si. Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br Alianca Evangélica Portuguesa. Voltamos a estar consigo na próxima quinta-feira à noite aqui na Antena 1. Até lá, se Deus quiseres. Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Salmo, capítulo 10, versículo 14.